0: Saludos a todos y bienvenidos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, eh, va mejorando la voz, muchas gracias a todos los que han estado al pendiente, pero ya casi salimos de esta endemoniada gripa que nos dio desde hace más de una semana. Hoy vamos a estar platicando sobre noticias generales de receptores abiertos, de alas cerradas, hay mucho que platicar ahí, y también con linieros ofensivos. El día de mañana platicamos entonces sobre noticias en el costado defensivo del balón, sobre todo la llegada de Ezequiel Anza, ex-pass rusher de los Detroit Lions a los Seattle Seahawks, les adelanto, me encanta muchísimo ese movimiento y ya el día sábado ya retomamos nuestro análisis de draft con la cuarta y la quinta ronda de este año. Muchas gracias, sigan descargando estos episodios, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, síganos en YouTube, ya no tardan en salir un video sobre el proceso de waivers, cómo funciona y cómo es que los equipos intentan aprovecharlo y pues sin mayor preámbulo vamos con las noticias les dije en el programa de ayer que habían dos temas que me tenían un tanto pues no sé si molesto, pero por lo menos sí preocupado sobre la NFL uno de ellos era, bueno, el caso del, de la balacera en la que estuvo Corey Ballantyne que sufrió un disparo en la pierna finalmente eh, se va a poder reponer y sí podrá continuar con su carrera en NFL pierde a un compañero en, en, el, en esta tragedia y eso pues obviamente como analista, pero sobre todo como aficionado a la NFL, me mortifica Luego otro, lo que no mencioné en ese episodio es este desmadre que hay alrededor del receptor Tariq Hill de los Kansas City Chiefs. Un tema que seguramente ya la mayoría de ustedes tienen bastante consciente, pero para los que no, eh, les comento, Tariq Hill, pues, con un largo historial de violencia, es acusado en estos momentos de haberle fracturado el brazo a su menor de tres años, eh, como en alguna medida disciplinaria, y pues ya lo habían desestimado el caso legal. La, la policía había dicho que creían que el jugador había cometido el crimen, pero que no tenían evidencia para e intentar eh, perseguir ese caso, esa acusación, y entonces sale la la, pues la prometida, no es casada todavía, pero la madre de su hijo, y saca cintas de audio en las que claramente se escucha Terry Hill amenazando tanto a su hijo como a esta eh, mujer, un caso que, una situación más bien, que reabre el caso legal, la policía pues tuvo que, que tomar esto, estas cintas como prueba y ahora pues estamos en un impasse. no sabemos cuál va a ser el futuro ni de esa mujer ni de ese hijo, y pero sobre todo que es lo digamos lo más pertinente en específico para este eh, programa que es sobre la NFL, pues de Tariq Hill, parece que va a entrar a la lista de extensión del comisionado, una lista en la que le siguen pagando su sueldo, pero el jugador no puede participar con el equipo ni entrenar ni, ni nada por el estilo, y eh, estamos también a espera de ver cómo es que va a avanzar esta, este caso legal con la nueva evidencia. Es un asunto tristísimo, es un asunto en el que no sabemos todos los hechos todavía, pero todo pareciera indicar que Trey Hill sí eh, definitivamente comete actos de violencia contra sus cercanos, contra sus, su hijo, contra su mujer. Uh, o mejor contra la mujer que eligió tener su vida porque no no creo que llamarle su mujer sea la forma correcta de, de describirlo y finalmente sale el abogado de, de Terry Hill y, y abiertamente dice negamos todas las acusaciones de abuso de menores que se presentan le mandan esa carta a la NFL la hacen casi casi pública y, y básicamente dando la señal el, el banderazo oficial de que Terry Hill va a pelear en contra de todas estas acusaciones y que no, no las va a aceptar Ahora, ¿qué significa esto para la ofensiva de los Kansas City Chiefs? Entrando a, digamos, al ángulo más trivial de todo esto Pues significa que posiblemente Patrick Mahomes Pierda su arma número uno a su velocista a la, Quizás el arma ofensiva más peligrosa en toda la NFL Por su velocidad, por su forma de rastrear el balón Por su agilidad, por su forma tan rápida de acelerar y desacelerar Y sobre todo cambiar de dirección Por no hablar de su contribución en equipos especiales Que al ser un jugador estrella cada vez lo utilizan menos así pero si fuera a entrar en esta lista de comisionado o si lo cortara el equipo, eh, ¿saldrían los Cleveland Browns a tomar otra vez al jugador? Es, digo, es, es un hecho, John Dorsey, el ex general manager de los Kansas City Chiefs. Ahorita está al frente de los Cleveland Browns. Y ya lo hizo con Kareem Hunt, que empateó a una mujer y no le importó eh, la prensa negativa. Tomó al jugador. ¿Se, se atrevería a tomar a, a Drake Hill? Yo no lo, no lo descarto de ninguna manera. Creo que John Dorsey. Si algo nos ha mostrado es que el talento es mucho más importante para él que la vida eh, dentro y fuera de las canchas de sus jugadores, para bien y para mal. Eh, y también, bueno, ¿dónde deja esto? Andy Reid, que es alguien que normalmente le da oportunidades a jugadores eh, problemáticos, que tienen un historial complicado. Sus mismos hijos también enfrentaron situaciones de este tipo, por eso se habla de que eh, pues Andy Reid eh, tiene esta apertura hacia los jugadores, que cree que los puede eh, redimir o ayudar a rehabilitarse de alguna manera. Pero eso también puede ser un discurso para decir vamos a tomar al jugador más talentoso y no me importa que tenga problemas extra cancha ¿no? Entonces, vamos, vamos viendo cómo se resuelve este tema de Trick Hill. Hay que estarlo monitoreando. Tiene repercusiones en NFL bastante importantes tanto por el tema de la violencia intrafamiliar como por lo que pueda suceder en una ofensiva que fue claramente la mejor de la temporada pasada. Odell Beckham Jr. mandó un tweet Fue en contra de los gigantes de Nueva York y dijo que sí, que él era un cáncer pero solamente para un equipo que está conforme con perder. Obviamente hay algo de, de mala leche y también algo de pues de despecho en este, en este tuitazo que manda el jugador, pero ciertamente se espera que le vaya bien con los Cleveland Browns y eh, a mí no me convence la, digamos la lo que terminaron consiguiendo los gigantes de Nueva York por Odell Beckham Jr. y también por deshacerse de Oliver Werner. Jugadores de draft, por supuesto, linieros defensivos y demás, pero no me parece que por talento compensaran lo que dejaron ir. Sí, van a ahorrarse algo de dinero, pero eh, el dinero tiene que verse reflejado en el campo y eso creo que es algo que los Giants de Nueva York no van a tener esta campaña. Tuvieron un, un récord de 5 victorias, 11 derrotas el año pasado y no creo que su equipo sea mejor en estos momentos. Yo sí creo que pueden terminar con récord de 4 y 12. Eh, Antonio Brown, pues, se resolvió un caso legal que tenía abierto en su contra, pues, eh, un hombre lo había demandado porque el receptor casi golpeó a su hijo por lanzar eh, mobiliario desde su balcón, así como lo escuchan, esta persona, Ophir Sternberger, dice que el mobiliario y los muebles cayeron apenas a unos pies de donde estaba su hijo de 22 meses, que quedó traumatizado por el incidente Antonio Brown dijo que él no fue la persona que lanzó el mobiliario no sale en la nota si sí. entonces reveló quién sí lo lanzó para que lo podamos demandar y dar una bofetada al idiota pero eh, pues bueno eh, finalmente se termina resolviendo este, este desmadre este caso feo 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 que llevaba abierto desde finales del año eh, pasado. Eh, Julio Jones, el receptor estrella de los Atlanta Falcons, no se reportó para los entrenamientos de off-season, pero dice que sí piensa participar en, los, en el mini campamento obligatorio el próximo junio. Eh, Julio Jones les dijo, yo necesito un contrato nuevo, y se los dijo desde el año pasado, medio le arreglaron el contrato que ya tenía, eh, pero ya obviamente está escalando este conflicto entre el receptor estrella y el equipo con los vaqueros de Dallas pues parece que están sorprendidos por las demandas contractuales de Amari Cooper que son y cito eh, eh, sorprendentemente altas cierrosita sí, nos dice Clarence Hill que eh, pues básicamente reconocen los vaqueros de Dallas que en el contrato va, tiene que ser por más de 16 millones de dólares anuales entonces para hacer algo que los esté asustando, seguramente Mari Cooper está pidiendo superar esos 18 millones de dólares que cobra Odell Beckham Jr., que para mí sinceramente no los vale. Es un muy buen jugador, pero no mejor que Odell Beckham Jr. Eh, con AJ Green, el receptor estrella de los Cincinnati Bengals, pues parece que recu se recupera bien de su cirugía de dedo gordo de pie y que va a estar participando en el training camp. Green, un jugador fantástico, a mí me encanta. Siempre se habla de Julio Jones, se habla muy poquito de A.G. Green y son bastante comparables. Va a cumplir 31 años esta campaña. Se ha perdido 13 juegos en las últimas tres temporadas, aunque sí tuvo 16 apariciones en el 2017. Otro que se recupera de su lesión del tendón de Aquiles en este caso es el receptor de los Denver Broncos, Emmanuel Sanders, quien pues no va ni mejor ni peor de lo que se esperaría según su recuperación de ruptura de tendón de Aquiles. Eh, se rompió este, este tendón el 5 de diciembre y pues apenas está empezando a hacer cortes y movimientos laterales en la semana pasada. Entonces parece que avanza bien, pero es un receptor de 32 años y esta es una lesión que se reconoce y se distingue sobre todo por robarle explosividad a los jugadores. De todas formas debe ser receptor número uno en los DMB Broncos cuando regrese sano. Pues los Patriotas de Nueva Inglaterra pues renovaron al receptor Josh Gordon a un año y 2.25 eh, millones de dólares. Perdón, Está suspendido indefinidamente Josh Gordon, pero en febrero NFL.com dijo que había una oportunidad para que fuera reinstalado para la fecha de Training Camp. Entonces, obviamente los Patriotas... Lo están reteniendo, creen que va a regresar, creen que va a jugar y ser importantísimo porque les faltaban y les faltan todavía receptores a los Patriotas de Nueva Inglaterra. También firmaron los Patriotas a Demarius Thomas, un contrato de un año eh, que puede valer hasta 6 millones de dólares con incentivos, ha estado bajando de nivel de Maris Thomas desde el 2016, quizás un poco antes, tiene 31 años, se rompió su segundo eh, tendón de Aquiles en su carrera y pues bueno, los Patriotas, desesperados por talento de receptores, finalmente toman un jugador que fue seleccionado en el draft por Josh McDaniels, el actual coordinador ofensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, esto cuando McDaniels era el head coach de los Denver Broncos. No hay garantías de que llegue al roster de 53 jugadores, pero Finalmente hay una necesidad. Demers Thomas ha sido un jugador que siempre ha interesado a los Patriotas de Nueva Inglaterra y finalmente le van a dar una oportunidad. Eh, Will Fuller, el receptor de los Houston Texans, eh, sí se estará quedando con el equipo una temporada más porque eh, los Texans tomaron su opción de contrato de quinto año, que es la opción que tienen disponibles los equipos para sus primeras selecciones. Ha aparecido en apenas 17 de 32 juegos de temporada regular en los últimos dos años, pero con una racha de jones importantísima junto a Deshaun Watson. Se espera que Will Fuller, un velocista que cada vez es más talentoso y tiene mejor control de balón, esté disponible para la semana 1 del delfines de Miami pues está contento el receptor de Monte Parker de que le dieran la oportunidad de quedarse con este equipo eh, después de todos los movimientos de coaches que hubo en este offseason. Es un jugador que fue seleccionado creo que 14 global hace muchísimos años, no ha dado el estirón, no ha mostrado mucho, físicamente sí parece un receptor prototípico X de estos profundos que ganan por velocidad y fuerza, pero... Han sido cosas muy, muy esporádicas con él a lo largo de los cuatro años que ha estado con los Miami Dolphins. Quizás el cambio de coaches sí le pueda favorecer para finalmente establecerse en la NFL. O los Chargers firmaron al receptor Travis Benjamin una extensión de un año que lo tendrá con el equipo hasta el 2000. 20, Hay un bono por firmar de 3 millones de dólares y esto lo consigue a cambio de reducirse de su sueldo base de 2019 en 4.25 millones de dólares. Entonces, básicamente le dieron el, los 3 millones por adelantado, pero le dicen vas a cobrar unos, un milloncito y cacho menos el próximo año. ¿Te parece? Muy bien. Ah, perfecto. Te puedes quedar en el roster. Fue el receptor número 4 del equipo el año pasado. Atrapó apenas 12 pases, pero con la salida de Tyrell Williams pareciera que se convierte entonces en el receptor número 3 de la franquicia con los Rams pues el head coach Sean McVay dice que sí parece que estará listo Cooper Cup su receptor slot estrella para la semana 1 eh, la ofensiva de Jared Goff no fue la misma desde que se lastimó eh, Cooper Cup, esta es una realidad, tenían 329 casi 330 yardas por partido y 2.1 touchdowns en 8 juegos con el jugador en el campo, después de su salida fueron 256 yardas y 1.8 touchdowns de promedio por partido en los 8 juegos siguientes, entonces definitivamente resintieron su salida y su regreso debe ser esa válvula de escape y el pase fácil para Jerry Goff esta próxima campaña. Con Albert Wilson, un jugador que a mí me gusta mucho, que sigue con los Delfines de Miami, pues tiene una lesión de cadera. No se espera que esté en los primeros entrenamientos de off-season del equipo. No tuvo que operarse, eso es importante. La, la esperanza es que se pueda recuperar sin mayor cirugía, pero eh, hay un, una oportunidad enorme de receptores. Eh, para receptores disponibles con los Miami Dolphins. Ya, ahí está Kenny Stills. Ahí está Devontae Parker. Ahí está también Albert Wilson. Pero eh, son jugadores muy distintos entre ellos. Y Albert Wilson es muy bueno. Sobre todo generando separación de sus defensores. Eh, con noticias de receptores novatos. Nos dice el head coach Pete Carroll de los Seattle Seahawks. Que no ha visto ninguna clase de problemas con el novato DK Metcalf. Corriendo toda clase de rutas. Esto a partir de que pues hubo críticas a Metcalf por su eh, poca agilidad el lateral mide 6'3 pesa 228 libras corrió las 40 yardas en 4.33 segundos y eh, pues corrió mal la prueba de agilidad pero según piquéado esto no va a ser un problema en la NFL con eh, Divo Samo del jugador receptor abierto de segunda ronda que tomaron los San Francisco 49ers en este draft, pues espera que sea titular desde la semana 1, y esto como reemplazo de eh, Marquise Godwin, y como compañero de baile de Dante Pérez, que también va a ser un jugador importante, que fue tomado en el draft del año pasado. Divo Samo es un jugador que mide 5'11", 214 libras, y creen los San Francisco 49ers que puede jugar como receptor externo. Con Jaquim eh, Butler, receptor de cuarta ronda de los, de los Arizona Cardinals pues creen que encaja perfecto en ese esquema yo coincido, lo van a poner a competir con Chad Williams que es un jugador un poquito más técnico que no se ha consolidado en la NFL obviamente es un jugador que tendría más valor, que tenía más oportunidades con el equipo si hubiera sido tomado en primero o segundo día de draft, pero pese a ello parece que le van a dar una oportunidad y yo sí creo que Hacking Butler se puede convertir tarde o temprano en el receptor más importante que tiene esa franquicia y con las Águilas de Filadelfia, pues pareciera que el receptor de segunda ronda, J.J. Arcega-Whiteside, no tendrá muchas oportunidades como receptor abierto en esta su primera campaña. Alson Jeffrey Deshaun Jackson y Nelson Agalor son los receptores más importantes del equipo. En alas cerradas, por supuesto, tenemos a Zach Ertz y también a Dallas Goddard. Entonces, cuando mucho, sería la opción de pase número 6 del equipo, salvo que haya eh, venta de jugadores en esta offseason o suceda alguna lesión, en, en lo que queda de off-season o ya iniciada la temporada. Con alas cerradas, eh, los vikingos de Minnesota estuvieron escuchando ofertas antes y durante el draft por su ala cerrada Kyle Rudolph, quien entra a su último año de contrato y costaría alrededor de 7.7 millones de dólares contra el espacio salarial. Si logran cambiarlo, estos 7.7 millones quedan completamente borrados de los libros de contables de los vikingos y obviamente habiendo tomado al ala cerrada de Alabama, Irv Smith y también tener por ahí a la quinta ronda del 2018 Tyler Conklin, pues pareciera que el equipo ya se está despidiendo del jugador si no este año, entonces el siguiente, para quedarse con la franquicia posiblemente tenga que aceptar una reducción salarial y no me da la impresión que de que el jugador esté por esta labor no creo que les quiera hacer ese favor porque ha jugado de forma adecuada las últimas dos temporadas. Con los Kansas City Chiefs, Travis Kelsey se sometió a una cirugía de tobillo, pero parece que sí estará listo para los entrenamientos. Con Hunter Henry, quien se recuperaba de lesión de rodilla, ruptura del ligamento cruzado anterior, parece que ya está al 100%. Lo vimos jugar en esta ronda divisional de los Chargers contra los Patriotas. No era el mismo jugador, obviamente está regresando de lesión, pero es un jugador interesantísimo, muy productivo cuando ha estado en la NFL. Y yo sí creo, y creo que lo voy a tener como eh, top en el fantasy football para la posición de ala cerrada Con Delaney Walker también recuperarse una lesión de tobillo pues Dice que aún no tiene una fecha específica para regresar al 100% Es un jugador que va a cumplir los 35 años Que estuvo fuera desde la semana 1 de la temporada pasada Se la están llevando muy tranquilo obviamente No hay prisa para que regrese a los emparrillados Pero estamos hablando de una recuperación de 12 meses Entonces yo sí creo que debe regresar en plenitud de condiciones los Seahawks hicieron un trade con los Patriotas, consiguieron al, ala cerrada Jacob Hollister a cambio de una séptima ronda del Draft 2020. Es un jugador que sobre todo contribuye en equipos especiales y de repente en la ofensiva, pero que también se la vivía lesionado. Eh, los Seahawks obviamente quieren que su jugador de 26 años, Nick venet o Ed Dixon, el veteranísimo, puedan contribuir junto a la cuarta ronda del 2018, Will Disley, quien se mantiene como el ala cerrada más importante de este equipo. Ben Watson, este jugador que estuvo con los Santos de Nueva Orleans en la temporada pasada, eh, ha decidido salir del retiro a sus 38 años, lo cual me sorprende mucho y va a estar visitando a los Patriotas de Nueva Inglaterra este día jueves, el día en el que estamos grabando este episodio. Los Santos obviamente quedaron eliminados por los Rams en, en postemporada, ya había dicho Ben Watson que se iba, pero creo que el retiro de Gronkowski y el deseo de conseguir algún anillo por ahí, podrían hacer que firme con nueva Inglaterra, también se le ha vinculado a este jugador con los Chiefs, con los Bills y con los San Francisco 49ers por parte de los Patriotas, tienen a Austin Seferian Jenkins como su ala cerrada número uno entonces, sí puedo ver una oportunidad para que Ben Watson entre y se establezca como la opción principal en esa eh, posición con los Cardinals, pues firmaron a Max Williams, un exjugador de los Baltimore Ravens, que a mí me gusta, pero que las lesiones no le han permitido brillar en, en, durante su primer contrato, básicamente, sus primeros cuatro años en la NFL, fue el pick número 55 en el draft del 2015, era alguien a quien se le presumía mucho por su habilidad con... Eh, la recepción de pases Pero lesiones Incluyendo una devastadora lesión de rodilla En el 2016 Lo han mermado bastante Con Cliff Gainsbury El Air Raid Esta ofensiva tan vertical y, of y agresiva por aire Pues creo que puede renacer Pero no es una ofensiva Que tuviera mucha participación De alas cerradas En Texas Tech Que es de donde viene Cliff Kingsbury, el nuevo head coach de los Arizona Cardinals, es un jugador que tiene 25 años, veremos si le alcanza para tener una carrera productiva en la NFL, probablemente no, pero insisto, como que tengo ese nombre ahí con, con estrellita anotado al fondo a la derecha de mi cuadernito en caso de que llegue a explotar, con bueno, noticias de alas cerradas, novatos, Big Fangio, el head coach de los Broncos, cree que el pick número 20 global, Noah Fant, puede ser un ala cerrada que se alinee con los linieros ofensivos, es decir, una ala cerrada que cumpla en todas las facetas de juego que se le exigen a esa posición. Esto porque se le comparaba mucho con el compañero de equipo TJ Hawkinson, quien se especializa más en bloqueos, pero también sabe atrapar pases. Eh, creo que NumaFant puede cumplir en todas las facetas de juego y que los Broncos llevaban tiempo sin tener una opción de pase importante en esa, en esa zona de, de tight ends. Entonces va a ser un jugador que tiene oportunidad de tener impacto inmediato con los Broncos. Por su parte, los San Francisco 49ers con el head coach Cal Shanahan creen que el receptor de tercera ronda Jalen Hurd se puede convertir en una ala cerrada. Habíamos presumido mucho a Jalen Hurd, quien de hecho fue corredor en Tennessee por delante de Alvin Camara, si lo pueden creer o no. Después, pues estuvo cambiando a receptor y luego a ala cerrada. Es un jugador muy versátil, condiciones atléticas formidables. Parece que el plan final de los 49ers con Jalen Hurd, jugador de tercera ronda, sería convertir a este jugador de 6'5 y casi 250 libras en un ala cerrada. Sería una transformación sumamente intrigante. Con noticias de linieros ofensivos, los Ravens decidieron tomar la opción de quinto año del tackle izquierdo Ronnie Stanley como se esperaba, va a cobrar alrededor de 13 millones de dólares en el 2020, su último año de contrato de novato, quien ha demostrado ser una opción de alta calidad y apenas tiene 25 años, es una prioridad para los Ravens renovarlo y extenderlo a muchos años más con los Cowboys, el centro Travis Ferdick, recuerdan este que tenía el síndrome de Guillain-Barré, pues ya está participando en entrenamientos de los vaqueros de Dallas. El jugador no sabe cómo le va a responder el cuerpo a lo largo de la temporada, pero en estos momentos se siente bastante bien y dice que está emocionado de regresar con el equipo. De todas formas, los vaqueros de Dallas tomaron a Connor McGovern en la tercera ronda, pero pareciera más como un jugador que pueda apoyar como ese sexto o séptimo liniero, que realmente hay alguien a quien busquen para reemplazar a Travis Frederick, que es muy bueno y juega en el centro de la línea. Con los Dolphins también tomaron la opción de quinto año del tackle izquierdo, Larry Mittunsell. Recuerdan a, a este jugador. Tomado 13 global en el draft del 2016, con el que, pues bueno, le salió un video ahí con una máscara de gas, fumando marihuana, ¿no? Haciendo como una especie de bong extraño con, con la toma y fue cayendo posiciones hasta que le cayó a los Dolphins. Pues bueno, ha cumplido, puede mejorar el jugador, pero uy, lo hubiera ido mucho, pero a Brian Tannehill sí, Larry McTunzel no le hubiera estado cuidando su lado ciego. Con los Titans pues no tomaron la opción de quinto año del tackle derecho Jack Conklin y esto pues significa que está en su último año de contrato, fue el pick número 8 global en el draft del 2016, ha sido titular en 32 juegos sus primeras dos temporadas, se rompe el, el, el ligamento cruzado anterior en el 2017 en la postemporada y entonces se pierde siete juegos de la temporada anterior. Conkling, buen jugador pero eh, vamos con tanto historial de lesiones va a ser muy difícil que se comprometan los Titans le van a pedir que se mantenga sano este año y entonces ya le abrirían la oferta multimillonaria con los Raiders, John Gruden nos dice que Colton Miller, jugador de segundo año, se va a mantener como tackle izquierdo, lo cual significa que el exjugador de los San Francisco 49ers y de los Patriotas, Trent Brown eh, pasaría de tackle izquierdo a tackle derecho. Eh, Colton Miller fue uno de los peores tackles izquierdos de toda la temporada pasada. Mucho de eso seguramente tuvo que ver con una lesión de rodilla que la quejó por ahí de la mitad de temporada, pero eh, aún así me causa algo de sorpresa. Normalmente los equipos valoran más la posición de tackle izquierdo que la de derecho. Y si así fuera, bueno, pues le darías la oportunidad a Trent de quedarse de ese lado en cuanto a guardias pues parece que los Raiders están interesados y este nombre no creí que lo volviera a escuchar En Richie Incognito, este jugador que estuvo pues con los Dolphins y luego con los, con los Buffalo Bills y tuvo toda clase de descalabros de mentales la temporada pasada, peleándose con todos peleándose en, en el gimnasio peleándose con, con gente fuera del estadio eh, vamos, eh, eh, tiene alguna situación mental ahí, Rich Incognito es un personaje sumamente inestable y me sorprende que eh, con el discurso de John Gruden de que quedó, solo quieren a líderes confiables, veteranos que puedan eh, demostrar y darle carácter al equipo de repente tomen a jugadores como Fontes Perfect o ahora estén muy interesados en Rich Incognito que podría ser suspendido por la NFL y eso parece ser la única razón por la cual aún no ha firmado con el equipo y por último, los Patriotas firmaron al tackle ofensivo Jared Valdir a un contrato de un año y 3.5 millones de dólares. Es un jugador enorme, mide 6'8 puede ganar otros 3 millones de dólares a través de incentivos. Eh, obviamente los Patriotas tienen que encontrar eh, cómo resolver su posición de tackle izquierdo sin sí, Trent Brown, a quien perdieron en agencia libre. Fue poco efectivo, se ha, se ha expuesto a muchas lesiones en temporadas recientes pero pues, por lo menos es algo de experiencia veterana en caso de que la primera ronda del 2018 Isaiah Wynn, que se recupera una ruptura de tendón de Aquiles y el tackle derecho Marcus Cannon no estuviesen listos para esta campaña también recordar que los Patriotas tomaron a Jotny Cayuste en la tercera ronda de este draft que es un jugador que me parecía iba a ser tomado debió ser tomado por lo menos en la segunda ronda y algunos incluso especulaban que podía ser tomado en la primera eso, damas y caballeros, es el programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Mañana platicamos de muchas noticias que hay en el costado defensivo del balón. Mi nombre es Rudy Jacinto, pueden seguirme en Twitter como @paradojaNFL y sigan descargando este, este episodio, otros episodios, presúmanos con sus contactos, entren a iTunes, déjenos reseña de 5 estrellas, algún comentario positivo, todo nos ayuda para seguir creciendo. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.